0: Δεν είναι εκπομπή, δεν είναι podcast, δεν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι το Stay Tuned, σεζόν 2, επεισόδιο 5. Ντέιμιμ πάλα στα νιάτα τους, τότε ήταν μπάντα, τώρα είναι ένα solo project του Κεύβιν Πάρκερ. Solitude is bliss. Είμαι ο Κωνσταντός Θεοδόλου, αυτό είναι το νέο επεισόδιο του Stay Tuned. Το κάναμε πράξη όπως το είχαμε υποσχεθεί κάθε τεφτάρτι εδώ. Και σήμερα επιστρέφουμε στην κλασική και αγαπημένη μας συνήθεια να φιλοξένουμε έναν καλεσμένο με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά αλλά πάνω απ' όλα θα μιλήσουμε για μουσική και θα ακούσουμε μουσική με τραγούδια που έχει φτιάξει ο ίδιος αλλά και άλλα που αγάπησε και αγαπάει ακόμα. Κάπω έτσι είχα γνωριστεί με τον Γιώργο Δημητριάδη σε ένα μικρό γιγ στο Old Habits πριν από δύο χρόνια όταν έπαιζα μουσική ε, πριν ξεκινήσει το live είχα βάλει το Solitude is Bliss τον Taming Pala και εκεί τσίμπησε εντός οικών και μου μίλησε και τον ρώτησα βεβαίω για το πώς βρίσκει την μεταξέλιξη του project Taming Pala και μου είπε όχι 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 τώρα δεν μου αρέσουν καθόλου δεν θα τον ρωτήσω ξανά για αυτούς θα πούμε πολλά πράγματα Αμέσω μετά από αυτό, εδώ ένα από τα πιο πρόσφατα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει ο Γιώργο Δημητριάδη. Όλοι καλά,
1: Φονάχο πάλι στο δρόμο περπατά. Αλλούλε πηγαίνει, μακιάλο παντά. Και κάτι πάει στον αέρα, Σε κυνηγά σαν να δεσπο τη σφαίρα. Σε μια κολόνα το χτυπάς Ναι το χτυπάς Πάλι το ξέρεις πως δεν θα πας πουθενά Έτσι κι αλλιώς στη τσέπη σου δεν έχεις μια Σου Πολύ χαμένη, αμολύτημα και μολυσμένη. Και στην για το επίδομα σε μια
0: Όλοι καλά, ο Γιώργος Δημητριάδης, ένα από τα πιο πρόσφατα singles που κυκλοφόρησε. Πότε κύριε Δημητριάδη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας.
2: Παρομοίως δική μου παιδιά, παιδί, κοστά να,
0: να είσαι καλά, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό εκτιμώ... Εγώ θα, θα, θα κρατήσω τον πληθυντικό, ευχαριστώ πάρα πολύ για το, που να, το λέτε. Όπως προαιρείστε. Λοιπόν,
2: το όλοι καλά, το όλοι καλά... Να σου πω τώρα, κοιτάξει εγώ, το καλοκαίρι του 20 ζωρίστηκα πολύ σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή και άλλος κόσμο φυσικά, όχι μόνο εγώ. Με ναι, την έννοια βέβαια ότι από την πολύ αρχή αυτής της ιστορίας, με, τη, με το κοκρονοϊό, δηλαδή το COVID-19, έχει και νούμερο ο Λοιπόν, που ξεκίνησε το Μάρτιο πέρσι, το είχα πάρει πολύ σοβαρά το θέμα από την αρχή. Και μάλιστα σε κάτι διαπροσωπικές μου σχέσει και αυτά έτυχα και λίγο έτσι κάποιας συγκεκριμένου ψιλωρείδικη όλα, ξέρεις, μπαχαχά τώρα τι είναι αυτά και αυτά. Είχα αναβάλει ένα live που επρόκειτο να κάνω πέρσι 14 Μαρτίου του 2020 από την αρχή σου λέω, πριν την πρώτη καρατίνα, είχα καταλάβει ότι δεν θα πάει καλά αυτή η ιστορία. για να προφυλάξω, ας πούμε, γενικά την πάντα μου, τον κόσμο, γενικά και εμένα τον ίδιο, είτε δεν έκανα εκείνο το live, το οποίο ήταν ένα live που θα γινόταν και ήταν το τελευταίο, είστε, το καλοκαίρι, για να μεταπολύνω μου και εντάξει, δεν είχα όρεξη να πάω διακοπές, ξέρεις, προεμβολίων τώρα αφού όλα αυτά Ναι, ναι, ναι. Προεμβολίων, λέω, ναι. Δεν ήθελα να πάω τώρα, σύνησί και να είμαι με τη μάσκα, όχι ότι δεν γούσταρα, που ήταν υποχρεωτικό να φοράμε τη μάσκα, τη φορούσα παντού και εξακολουθώ να τη φοράω παντού, αν και εμβολιασμένος, κανονικά. Τέλος πάντων, αυτό σαν παρένθεση. Αλλά αυτό μέσα μου άσκησε μια πίεση. Πούμε. Με επηρεάσε σε μεγάλο βάθμο. Δεν πήγα καν διακοπές πέρσι. Ε, ουσιαστικά ήμουν κλεισμένος μέσα. Δηλαδή με είδε η θαλασσα τρει τρει-τέσσερι φορές μόνο εκεί στο μαραθώνα μετά την δεν είχα ωρέξη. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Βέβαια γυρνάω ένα μεσημέρι σπίτι, φάσκαγα, την πήρα την κιθάρα και πάρα πολύ γρήγορα σκάλιζα για κάποιες μέρες βέβαια ένα tempo, ένα riff στην κιθάρα και έτσι έγραψα δηλαδή ο στίχος ήρθε νεράκι. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που το έγραψε και μετά εντάξει στον εαυτό μου μίλησε, ήξερα ότι θα απευθυνθώ Είπαμε στους πρώτα απ' όλα ότι θα το βγάλω, ήξερα ότι θα πεθυθώ σε κάποιο κόσμο. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ε, μου έβγαλε ας πούμε ένα 60 με 70% της έντασης που είχα, ήθελα κάπω να, να γράψω κάτι για αυτό το πράγμα. Και, και βέβαια παράλληλα για όλες, δηλαδή ήμουν και πολύ φορτισμένος με όλες που άκουγα δεξιά-αριστερά ή διάβαζα στα social media που κάθε- όπου κάθε ελήθειος έχει πιστέψει, αυτό ήταν φουβάμε φοβάμαι γενικά κάποτε το που γίνανε αυτά, ότι εντάξει, ξέρεις. Είναι, επειδή έχει 500 φίλους, έχει και απόψη, είναι και πρόσωπο, Οπότε ξέρει. από ό,τι α, ξέρεις. Ούτε πλακία θα θέλει να πει, τη γράφει, και έτσι ας πούμε η κοινωνία των μετρίων
3: και αδάων θα έχει γίνει μια μεγάλη ομάδα, α πούμε, όπου η οποία διάφορα πράγματα. Αυτό το
4: λέω.
0: Δεν το περίμενα να ξεκινήσουμε έτσι τόσο δυνατά. Θα ακούσουμε Γιώργο Δημητριάδη, εννοείται ξανά και όχι μόνο μία φορά. Αλλά πριν από αυτό, αυτό που κάνουμε με τους καλεσμένους μας στο StayTunes είναι να μιλάμε για μουσική και τέλο πάντων με τη μορφή κουβέντα πλάγια ή ευθείας ερώτηση. Εσείς έχετε κάνει μουσική και τραγούδια μάλλον τραγούδια αλλά και μουσική για τουλάχιστον μια ταινία που εγώ γνωρίζω και τη θυμάμαι γιατί ήταν και πολύ συμπαθητική. Καλή ταινία θα έλεγα ότι ήταν μια ελληνική κομεντή το 5 λεπτά ακόμα το 2006 του Γιάννη Ξανθόπουλου με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, το Φάνη Μουρατήρη και την Παναγιώτα Βλαντή θα ξανακάνατε μουσική και τραγούδια για μια ταινία μου. Προτεινόταν
2: φυσικά, τότε μου επροτάθειας και βέβαια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση το να κάνω κάτι κατά παραγγελία. Είχα την τύχη βέβαια ε, να έχω μαζί μου δύο πολύ καλούς συνεργάτες συμπατριώτες μου από Θεσσαλονίκη. Το Γιώργο Γανατζόγγλου, εξαιρετικός μουσικός και το Θανάση Τζίνκοβιτς που με βοηθήσαν πολύ στο να φτιάξουμε το soundtrack της ταινία. Mm-hmm. Η ταινία ναι, συμφωνώ, ήταν πάρα πολύ ωραία, είχα διαβάσει πρώτο
0: το σενάριο, συναντήθηκα με το σκενοθέτη, έπαιξε πάρα πολύ δουλειά, η οποία ξεκίνησε από την Άνοιξη του 2006 και περατώθηκε εκεί τέλη Αυγούστου του 2006. Πριν ρωτήσω Σε... αυτό που έχω στο μυαλό μου, αν σας mm. πω τώρα να μου πείτε αγαπημένος μουσικοσυνθέτης για soundtrack ελληνικά, πού πάει το μυαλό σας? Μουσικοσυνθέτη. Το πρώτο
2: που παει το μυαλο σας το πρωτο που ερχεται ναι. Μ, παίζει λίγο γιατί. Ε, Βασικά άρχισε το πρώτο σωμάνο στο Χατζηδάκι, ο, ο, ο οποίο αργότερα βέβαια ε, έτσι, αποποιήθηκε αυτών των δημιουργών του. Mm. Ε, ο Γιάννη Μαρκόπουλο, πάρα πολύ,
4: mm-hmm.
2: που έχει γράψει τώρα μια ταινία που θυμάμαι. Γιατί εντάξει, αγαπώ τον κινηματογράφο εδώ, τον ελληνικό και τον ξένο φυσικά. Ε,
5: στο, στην ταινία Επιχείρηση Απόλυτο ναι.
2: ε, το 68 με την ε, Μακαρίτσα την Έλληνα Θεάνα η οποία ήταν μια θεά, το ναι, ναι, ναι. Και ο Μαρκούπλο εκεί έγραψε αριστοργήματα. Δηλαδή το soundtrack αυτή τη ταινία, γιατί είναι και υψηλό musical, δηλαδή είναι πολύ υψηλή ποιότητα, α πούμε. Παρεπιπτόντος είχε γυριστεί μέσα στη Χούντα και αν τη δει κάποιος, και είναι προσεκτικός παρατηρητής, θα δει ότι δεν έχουνε πέρα, ούτε σε ένα πλάνο της ταινία, δεν υπάρχουν αυτά που κρεμάγαν σκολόνιους με το πουλί, mm-hmm. ούτε ένα έμβλημα, τίποτα. Έτσι... Ε, λίγο έγινε παραδρομή.
0: Αφού εγώ το ζήτησα Θα γυρίσω όμως πάλι σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω Να φύγουμε από την Ελλάδα, να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία Μια ερώτηση που θα έκανα σε οποιονδήποτε Σίγουρα μουσικό που είχα μπροστά μου Για αυτό το podcast, για αυτό το επεισόδιο Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Δημητριάδη Από όλες αυτές τι ταινίε του James Bond Ναι, έχει πει αρκετά και συλλεβάση που για κάποιο
2: μυστήριο λόγο εντάξει δεν μ' άρεσε αυτή η φωνή, τέλος πάντων, καλή φωνή, εντάξει εξαιρετική ήταν, αλλά δεν ήταν τον κοστούμες, πολύ τσιριχτή, τέλος πάντων. Ε, το τραγούδι που έχω ξεχωρίσει εγώ βέβαια είναι από τον αγαπημένο μου Paul McCartney, το «Leath and Let Die», mm-hmm. αυτό νομίζω είναι από τα καλύτερα,
0: βέβαια το... ένα είχε πει και η Νάση Συνάδραση, πολύ παλιότερη ταινιά με το Σιν Κόνερ, τον Σόν Κόνερ, mm-hmm. παλιά, το... παλιά το λέγαμε Σιν.
2: You, <laughs> ναι, ναι, παλιά, θα, θα το θυμάσαι
0: αυτό, μπράβο, Ναι, σιχερδίδι. ναι, ναι, ναι.
2: Ε, Sony, ναι τέλος ναι. πάντα. Ας το μπούμε τώρα χάνει τους κουβέντας για να θυμηθούν και διάφορα <laughs> τα παλιά. Sim Connery, ναι. με τον ναι. Φοβερή, φοβερός τύπος αυτός. Mm. Και το λέγει Nancy Sinatra, so you only live twice. Mm. Αυτά είναι δύο πολύ αγαπημένα μου κομμάτια από αυτή τη σειρά ταινιών. When you were young and
6: your heart was an open book you used to say live and let live you know you did, you know you did, you know you did but if this ever changing world in which we're living makes you give in and cry say live and let die <laughs>
0: Paul Live and Let Die". Ο Γιώργος Μητριάδης, βεβαίως θα θυμάστε και αν όχι εδώ είμαστε εμεί για να το κάνουμε έγινε πώς να το πω ευραίως γνωστός το 1991 όταν ξεκίνησε να τραγουδάμε την πάντα του Παύλου Σιδηρόπουλου τους απροσάρμωστους βαρύφορτοι οτώτες στις πλάτες του βεβαίως έχει μιλήσει πάρα πολλέ φορές για αυτό ήταν έτσι καλλιώς μια περίοδος πολύ... Ιδιαίτερη, ίσως και μεταβατική για αυτό που λέμε ελληνόφωνο rock, που με, πώς να το πω, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια τα πράγματα πήγαν πολύ πολύ δυνατά. Ο Γιώργος Μητριάδη, βεβαίω, από το 1994, αν θυμάμαι καλά, ηχογραφεί μαζί με την πάντα του μάλλον μαζί με την πάντα του, τους uh, μικρούς ήρωες με πρώτο δίσκο της uh, αφορμές για ανταρσία. Αυτό λοιπόν κύριε Δημητριάτη και αυτή είναι η ερώτηση μετά από όλα αυτά που είπα. Το, το περίφημο ελληνόφωνο ροκ πώς σας φαινόταν όταν ξεκινούσατε ήμιν Πώς σας φαινόταν όταν ξεκινούσατε ή μήπως δηλαδή το είχατε στο μυαλό σας ή η μηπω δηλαδη το ειχατε στο μυαλο σας ήταν να κάνετε μεγάλα τραγούδια στα αγγλικά και να κυνηγήσετε κάτι α πούμε σπουδαίο Και Προφανώ και εκτό Ελλάδα. Μάλιστα. Έχει πολλή ιστορία αυτή η ερώτηση.
2: Χωρί να το ξεδισκώ στα αναγκαστικά, έχει πολλή. Θα θα τα πω όσο γίνεται πιο περιεκτικά. Από πολύ παλιά, πριν φύγω από Θεσσαλονίκη κιόλα, εκεί κοντά 81-82, έχοντα ακούσει βέβαια και Σπυριδούλα και Πουληκάκο, ακούγοντα γενικά πάρα πολύ ροκ μουσική, αγοράζοντα δίσκου, με ενδιαφέρε και α πούμε το ροκ του εξωτερικού αλλά με ενδιέφερε και το ενελάδηρο, Είτε πρόκειτο για ε, αυτό το ζάνερο, αυτό το είδος μουσικής, το πολύ μεγάλο είδος μουσικής βέβαια, δηλαδή, γιατί μέσα του δεν περιέχει πάρα πολλά πράγματα, είτε είχε ελληνικό λόγο, είτε κλασικό αρκεί να ήταν καλό. Νομίζω ότι από παλιά είχα αυτή την δυνατότητα να διακρίνουν κάτι που είχε νόημα και κάτι άλλο το οποίο δεν είχε. Δηλαδή αποκτούσε νόημα μέσα από την ανταποκρίση του κόσμου κιόλας. Ε, και με προβλημάτιζε πάντα γιατί στη Θεσσαλονίκη παίζαμε μπάντε που παίζαμε με αγγλικό στίχο και παίζαμε διασκευέ όπω ξέρουμε του Γιόγκορτ. Είχα ξεκίνησει από το Πανεπιστήμιο πιο παλιά, σαν τραγουδιστή πάντα έτσι. Ναι. Έχοντα αρχίσει να σκαλίζω κάποια κοντά στην Κιθάρα, βέβαια το πρώτο πράγμα που μου έρχονταν πάντοτε ήταν μια μελωδία σε μια γλώσσα κατάληπτη, κάτι που συνεχίστηκε με τα μετά τα χρόνια. <laughs> Εκεί που ακούγοντα λοιπόν το Δημήτρη τον Πολυκάκο, έχοντα ακούσει του με ενδιαφέρει η ηλεκτρική διάσταση της, της μουσικής στην Ελλάδα. Και για αυτό δεν λέω ελληνόφωνο rock ή ακτώφωνο. Μιλάω το, για το rock in Ελλάδα γενικά, είτε είναι με εγγλές στίχο, είτε με ελληνικό λόγο. Αρκεί να έχει κάτι να πει. Ε, η ιστορία αυτή βέβαια για μένα υπήρξε καθοριστικό η ακρόαση των Φατμέτ, του πρώτου δίσκου των Δεν
4: oh.
2: Όχι μόνο για το στίχο ριγό, αλλά για το blend. Αυτό το πράγμα το μείγμα που κουβαλούσε ο Ν Νέο παιδί τότε, σαν και εμένα σχεδόν, συνομήλικος, του ρίχνω ένα χρόνο βέβαια, αλλά είμαστε ίδια γενιά και μου κάνε μεγάλη εντύπωση και έγινα φάντος έκτοτε με το πρώτο του δίσκο. Και ήταν κάτι το οποίο, αυτό είναι πρόταση, δεν το περίμενα. Είχε όλα αυτά τα στοιχεία από το μίξ που είχε στο κεφάλι του και στην ψυχή του ονήλικος. Και λέω, άρα αυτό μπορεί να γίνει και αυτό που μπορεί να γίνει μπορεί και να αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από μια συγκεκριμένη, πώς να το πω, κοινότητα. Αυτό με ενδιαφέρε από τότε εμένα. Το μεγαλύτερο kick, πούμε, που έφαγα ήταν αυτός ο δίσκος. Μαζί με όλα τα άλλα, έτσι, που μου άρεσε πάρα πολύ ο Παύλος, ας πούμε. Μια άλλη διάσταση, όμως, ήταν ο παύλο. Αλλού αναφερόταν. Είχε άλλες και αφορμές, όπως και ο Μίτσος. Ωραία και αυτά, αυτά που έκανε. Και ε, μετά, εντάξει, ήταν και ο Τζιμάκος, τις μουσικές ταξιαρχίες. Από δεκατία 80 μιλάω. Αυτά είδα στην ουσία και με ξεσηκούσαν και έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί δεν μπορούσα να βρω μια άκρη προσωπική και σε άλλα επίπεδα. Και καθαρά προσωπικά. Και κατέβηκα εδώ, στο Χωνευτήρι. Κάποια στιγμή, μετά από ζυμώσεις κάποιων ετών από το 84 μέχρι το... Ε, είχε προηγηθεί και η συνεργασία με τον Σαββόπουλο το 89 στο Μελιάτρο Κούρεμα Με πήρε να κάνω διάφορα φωνητικά αυτά που κάνει ο Νιόνιος Ψίδης mm-hmm. Αυτά κάτι πολύ ωραία πράγματα, Φωνητικό εδώ, χωρικό εκεί, πες, βγες, πες, πες. Φοβρή εμπειρία βέβαια αυτή, στο Zoom Φαντάζομαι, <Σιχει> ναι <Σιχει> Ναι βέβαια αυτή η εμπειρία μου έδειξε ότι ε, δεν ήμουν για τέτοιο ρόλο Όχι για τα φουνητικά, ενώ ε, 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 δεν εκεί εκείνη Δεν ήμουνα για εκεί, ήμουνα για να παίξω περισσότερο αυτό που ένιωθα εγώ. Δηλαδή, με ένα rock and roll group, μια rock banda, αυτό ήθελα να κάνω και τελικά το βρήκα μετά, ας πούμε, σαν προσάρμοστος. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα στο μεταξύ, βέβαια, από το 1984 μέχρι το 1989. Βέβαια. Yeah, yeah, yeah. Είχα φτιάξει δικιά μου banda, είχα αρχίσει να δοκιμάζω τα πρώτα δικά μου τραγούδια, είχα κάνει συνεργασία με ένα πάρα πολύ καλό group του Slow Noise Γράψαμε κάποια τραγούδια, είχε γράψει ο Ιάκωβος ο μια σειρά εξαιρετικών τραγούδιων με αγκλικό στίχο τα είχε κάνει demo σε κάποια τραγουδά και εγώ είχα μπει στην πάντα και μάλιστα πριν από λίγα χρόνια βγήκε και το βινήλιο των low noise το οποίο mm-hmm. ακόμα υπάρχει στην αγορά ώστε να μπορεί να πάρουν και ήρθε συνεργασία μου τους απροσάρμαστες το Σεπτέμβριο του 1991 μετά από δηλαδή ούτε καν δεν είχε κλείσει χρόνος εντάξει
0: το Δεκέμβριο του 1990 Αυτό στο μυαλό σα ήταν οριοθετημένο, θα το κάνω για ένα, δύο, τρία χρόνια, α πούμε, πώ ήταν, Δεν ξεκίνησε έτσι. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο όλα ήταν
2: εθολά. Ήτανε βλέποντα και κάνοντα. σε πάει το πράγμα. μπήκα στην Πάντα αυτή, γιατί και τα παιδιά θέλανε να προχωρήσουν. Δηλαδή και με δικά του τραγούδια. Ή με δικά μα, καλύτερα. Κάποια σημεία έγινε μια τέτοια απόπειρα. Εκεί είμαι στο 92. Αποπειραθήκαμε να κάνουμε κάτι, ε, είχαν γίνει κάποια demo. Ε, πιστεύω ότι είχαν μέσα κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όχι επειδή τα κάναμε εμεί, όντω είχαν. Αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Ήθελα τουλάχιστον να είχαμε βγάλει ένα άλμπομ. Αλλά δεν ε, υπερισχύσε τόσο η δική μου επιθυμία ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, η συνεργασία κράτησε 2,5 χρόνια. Μάζο με τον Πουλικάκο, κάναμε μια σειρά, καλά αυτό ήταν σπουδαία εμπειρία όλοι γιατί για δύο-δυόμιση δύο χρονιά εγώ ήμουνα σε περιοδία με την μπάντα, ναι. φοβερό, δηλαδή όπου παίζαμε γινότανε το έλα να δεις κυριολεκτικά. Ήταν μεγάλη εμπειρία γιατί με τα τραγουδούσα κομμάτια και βέβαια πολύ συγκεκριμένα κομμάτια του Μακαρίττου Παύλου, θέλω να πω μια συγκεκριμένης ψυχολογίας και κατάστασης, φαντάζομαι αρκετοί που μας ακούν, θα ξέρουν ε, ε, σε ποια κατάσταση ήταν για αρκετά χρόνια ο Παύλος πριν φύγει, έτσι. Mm. Ε, ήτανε, ε, γιατί εγώ δεν ήμουνα βέβαια σε αυτό το τρίπο, σε προσοκοπικό είπε κατάλαβα, προσπαθούσα να ε, με ξεσήκωνε το ροκ που πέσαν τα παιδιά και όλο αυτό που έβγαινα, ας πούμε, και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό τα αποκρίθηκα να ερμηνεύσω τα κομμάτια του Παύλου Σιδροκ. Μεγάλη εμπειρία μου, έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Κύριος, στον τρόπο που ερμήνευε. μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ενώ έπεσε rock ήταν σαν να άκουγα κάποιον ρεπέτη ας πούμε. Ο, ο, ο τρόπος που άρθρωνε το λόγο στους στίχους του, που τον μετρούσε Ήταν τεχνίτη ήταν τεχνίτης. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνει mm-hmm. και τι έλεγε βέβαια. Να είναι καλά εκεί που είναι σε
0: Εγώ τον ευχαριστώ δηλαδή και δημοσίω. Αν ρωτούσαμε με τον Γιώργο Δημητριάδη, αν τον ρωτούσε και ένας φίλος του, γιατί έχει και φίλους και στη Βρετανία και σε πολλές ε, χώρες του εξωτερικού, αν τον ρωτούσε, δώσε μου ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που λέμε ελληνικό, εγώ το λέω ελληνόφωνο. Τι, τι, τι θα του λέγατε και γιατί Ένα πολύ σημαντικό
2: κομμάτι όπως είπε και εσύ πριν λίγο στην εισαγωγή σου ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη πιστεύω με, τους, με τις τρύπες αρχικά γιατί τα παιδιά αυτά δουλέψανε πάρα πολύ κάποια να καταφέρουν πούμε, να κάνουν συναυλίες στο Λυκαθιτό Κάναν πολύ σημαντικές κυκλοφορίες, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πάντα αλλά η συνέχεια τη Κιτάλη βέβαια παράλληλα ήτανε, ξέχωρεσα πάρα πολύ τα ξένα σπαθιά Και βέβαια τον Παύλο Παυλίδη. Ο Παύλος είναι εντάξει
0: εξαιρετικός. Έτσι απλά. Ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα. (χ) (χ) Προβοκατόρικα. Το Το ξέρω ότι θα το πείτε. Για ποιο λόγο. Για ποιο ποιο λόγο.
2: Γιατί ο άνθρωπο είναι καλλιτέχνη. Γιατί έχει Έχει ένα πολύ όμορφο κόσμο που κινείται μέσα του πούμε και τον και τον τραγουδάει και ψάχνει. Είναι πολύ καλός μουσικός, έχει κάνει εξαιρετικές παραγωγές. Δηλαδή βγάζει μουσική ο Παύλος. Και αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ σαν έναν άνθρωπο. Σαν έναν μουσικό δηλαδή. Σε έναν άνθρωπο που γράφει στίχο μουσική και είχε άποψη, είχε όραμα. Και είναι άξιος.
5: δεν είναι αλήθεια αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα
0: Ταξίλινα σπαθιά, ένα παράξενο τραγούδι, τραγούδι που δεν ξέρω αν παίζεται ή πεζόταν στο ελληνικό ραδιόφωνο, εντάξει, Φωτιά στο λιμάνι, ακούμε από τα ξύλινα σπαθιά ακόμα, αλλά δεν ξέρω γενικότερα και το λιωμένο παγωτό προφανώς γιατί το έχουν πει και άλλοι νεόκοποι pop stars σε διασκευή, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα γιατί και μπάντε σαν ταξίλινα σπαθιά, τι τρύπε, αλλά... Και σαν τον Γιώργο Δημητριάδη που έχουμε μαζί μας δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι απολαμβάνουν αυτού που λέμε Airplay στο σύγχρονο ελληνικό, ελληνόφωνο ραδιόφωνο και μιλώ για τους σταθμούς που παίζουν τέτοιο ρεπερτόριο που μπορεί να είναι δηλαδή από έντεχνο μέχρι rock, πώς να το πω. Μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο το ελληνικό ραδιόφωνο, κύριε Δημητριάδη, τι λέτε. (χω) Αν
4: καταργήσει την playlist Και
0: και ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαλέγουν τα τραγούδια, Η μουσική παραγωγή του, ο οποίο έχουν τελειώσει εδώ και πολλά
2: χρόνια. Πολύ απλά. Άνθρωποι με άποψη που ακούνε, που διαλέγουν, που φιλτράουν, αλλά και που προτείνουν. Επειδή έχω. να πω κάτι παραδειγματικά. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη. Το. Σαν να μην μια μέρα, το οποίο εξακολουθεί και παίζεται. και σε αυτού του σταθμού. Μιλάμε τώρα για κάποιου σταθμού στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω την Αθήνα. Ε, μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα γιατί αυτοί οι σταθμοί μοιράζουν ένα κομμάτι του προγράμματο του σε άλλου δορυφορικού σταθμού τη mm-hmm. περιφέρεια. Mm-hmm. Το σαν πέρασε μια μέρα, που και άλλα τραγουδία και το Ιωμένο Πάγο. Το γνωστά σε μια εποχή που το ραδιόφωνο γενικά, ε, σε μια άλλη εποχή βέβαια, εκτός YouTube, εκτος mp MP3, ξέρει. Το
0: το, το το περιμένετε να το
2: το ραδιόφωνο έπαιζε ένα πολύ πιο κεντρικό ρόλο είναι εντάξει, γενικώς το έχουμε παραδεχτεί αυτό. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό ότι είχε μια με, πολύ μεγάλη κόσμο το ραδιόφωνο γιατί ήταν το, τα, αυτό μόνο σχεδόν μαζικό μέσο ακρόασης, έτσι και μάλιστα συλλογικη ακρόασης γιατί πολλοί κόσμο στην ίδια στιγμή άκουγε κάποια τραγούδια και όχι με μονομενε ακροάσεως όπως είναι το YouTube ή ξέρω εγώ άλλα, άλλες πλατφόρμες Αυτή την κουβέντα λοιπόν την έχω κάνει το τελευταίο καιρό με διάφορου συναδέλφου από τον χώρο, που λίγο πολύ δεν διαφωνούν, αλλά επιμένω ότι κάτι πρέπει να γίνει, μέσω κάποιου σωματιού. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε θεσμικά και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ καλό σωματίο. Εμεί, οι συνθέτε, οι στοιχουργοί και οι τραγουδιστέ. Γιατί πιστεύω ότι το ραδιόφωνο, αν και λειτουργεί μέσα σε έναν η ποικίλων επιλογών πλέον για τον κάθε επίδοξο ακροατή ή ακροάτρια, παρόλα αυτά, έχει δύναμη για το λόγο που είπα λίγο πιο πριν, για τη μαζικότητα μιας ακρόασης. Παίζει ρόλο και είναι πολύ σημαντικό, δίνει κύρωση κομμάτι του να το διαλέξουν, να το παίξουν. Όταν μιλάμε για playlist, μιλάμε ότι είναι μία, ας πούμε, ε, οργανωμένη λίστα από έναν ε, διευθυντή μουσικού προγράμματος Ένα το αποφασίζει αυτό. Με ποια κριτήρια δεν ξέρω. Εδώ χωράει πολλή κουβέντα. Και έχει φτάσει στο σημείο, κάθε μέρα αυτό που ανοίγει το ραδιόφωνο του και κάνει ένα ζάπλο να ακούσει πα και ακούσει κάτι. Έχει εφιστεί ή το κλείνει και αλλάζει, γιατί κάθε μέρα ακούει το ίδιο ρεπερτόριο λίγο πολύ. Και, και τι ίδιε παρουσίες Δηλαδή, έχουν γίνει σταθμοί συγκεκριμένου ρεπερτορίου, συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνεται για διάφορου λόγου: γιατί θα σου πει ότι τώρα διαφωνεί σε κρίση, δεν έχει πολλέ διαφημίσει. Λίγο πολλά τα καταλάβω όλα αυτά, αλλά δηλαδή την μια στιγμή είναι σαν να το λάκκο του. Γιατί σκοτώνει αυτό από το οποίο ζει το ίδιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική σε όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να παίζεται και παλιότερο ρεπερτόριο σίγουρα γιατί έτσι ο κόσμο, από τη μια, δεν ακούει καινούργια πράγματα που είναι πάρα πολλά βέβαια. Γι' αυτό λέω για φίλτρο. Όχι όμω το φίλτρο του playlist. Δηλαδή, υπάρχουν καινούργιοι καλλιτέχνε που είναι πολύ αξιολόγοι, οι οποίοι δεν ακούγονται καν. Και υπάρχουν παλιότεροι, όπω εγώ, και άλλοι. Ακόμα και ο Παυλίδη. Ακόμα και ο Αγγελάκα. Δεν του το ραδιοχρόνια. Και βέβαια, δεν ξέρω τι θα απαντούσαν αν τους ρωτούσα εγώ προσωπικά σε νοιάζει σε νοιάζει. Μπορεί να μην τους νοιάζει γιατί οι άνθρωποι έχουν συναυλίες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι έτσι. Γιατί μια νεότερη γενιά ανθρώπων δεν ακούει πια αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρει. Έχει αποκοπεί από αυτό που συνέβαινε
0: κάποια χρόνια πριν. Εσείς έχετε κάνει τον όχι μουσικοπαραγω, αλλά τον DJ. Δεν ξέρω αν, επειδή το έχω διαβάσει και αυτό, αν τότε σας λέγανε ποιος θα παίξει μουσική στο πάρτι της Μαρίας στη Θεσσαλονίκη Θα παίξει ο Γιώργος ο Αθηναίος, γιατί αυτό ήταν το προσωνύμιο (laughs) του Γιώργου Δημητριάδη στη Θεσσαλονίκη, (laughs) έτσι δεν είναι (laughs) Αυτό ξεκίνησε από την παιδική
2: ηλικία, γιατί κάτω από το σπίτι μου κάποια βραδάκια, στο δημοτικό τώρα μιλάμε εγώ είμαι ένα φρέσκος από Αθήνα, οικογενειακός είχαμε το καλοκαίρι του 1962 λόγω δουλειά του πατέρα
0: μου. Mm-hmm. Παίζαμε τίστο και βέβαια Γιώργος. Εντάξει, αλλά, πρόσφεξε, ο Αθηναίος. <laughs> <laughs> ο Γιώργος, ο Αθηναίος λοιπόν που λέτε, διάλεγε τις μουσικές στα εφηβικά πάρτι, είχε την επιμέλεια, του άρεσε να το κάνει αυτό, δεν ξέρω με τι τρόπο αναγόραζε δίσκους από πιτσιρικάς. Ίσως,
2: ίσως... Ίσως ήταν και ένας λόγος να αποφύγω ναι. την αμηχανία, την α, το εμπάρασμεντας α πούμε, την αμηχανία το να πάω να ζητήσω κάποια κοπέλα να χορέψουμε ας πούμε που περισσότερος λέγανε ή δεν θέλω, τώρα θέλω να
0: πιω λίγο αυτό και ξέρεις και είχα πει από τη δύσκολη θέση υποτίθεται τώρα, εντάξει και πήγαινα σε μια βουνιά, δισκάκια και έβαζα ωραίο ε, ξέρεις, και χορεύαν, πολύ καλό. Τα ήτανε δικά σα προσωπική συλλογή, α πούμε, ή των γονιών,
2: Ήτανε ήταν των σπιτιών που πήγαιναν. Α, Ότι πολλέ φορέ και οι άλλοι ήταν ενημερωμένοι και καμιά φορά έπαιρναν και τα δικά μου. Αυτό το συνέχισα και στο πανεπιστήμιο. Οπου mm-hmm. μια φορά. τώρα έρχονται τα stories και οι μνήμε, όπου μια φορά παίρνω μια αρμαθία από δίσκους πάρα πολλού και πάω στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, φοιτητή τώρα εγώ. Μιλάμε πάρα πολύ δίσκυα και έκανε πάρει μια φίλη στο σπίτι, στο πανόραμα. Χαμός, πολύ όλο βάζω τους δίσκους, παίζω, το βράδυ βέλα δίγευσα σπίτι μου, έμεινα εκεί, κοιμήθηκα εκεί και είχα την βλαγεία και είχα αφήσει τους δίσκους μέσα στο αυτοκινητάκι που είχα το σεάτω, το έκαναν λιωκό σε
7: oh. Αλλά τι έγινε, δεν είχα υπολογίσει, βγήκε ο ήλιο oh.
2: και στραβώ οι δίσκοι. Oh. Ναι, δράμα μιλάμε, έτσι, τραγωδία. Oh. Τους πήρα και υπήρχε του κόλπο, ε, είχα, είχα ρωτήσει και μου είπανε θα πάρει σίδερο σε χαμηλή θερμοκρασία, σίδερο και θα τους σιδερώσεις.
7: Oh. και έτσι κάπως σώθηκε η παρτίδα. Σώθηκε. πάλι καλά. Πέτσε από
0: πάνω, ξέρεις, από τη μεριά και σιγά σιγά και, ξέρεις το βινήλιο έρχοταν στα ίσα το <laughs> Θυμάστε ένα Ας πούμε τραγούδι που το είχατε Ήταν η πρόταση Του, του DJ Γιώργου Δηλαδή να πει Ακούστε κάτι που δεν έχετε ξανακούσει Που θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση Που θα
4: Καλά, γράψει ιστορία κάτι...
0: Πώς να το πω δεν ξέρω Τώρα εκεί πέρα το 69, 70, 13, 14 Στα πρώτα εφηδικά πάτη που γινόντουσαν
2: Το αγαπημένο Εντάξει μπορεί να παίζαμε και τη διασκεδή των το Shocking Blue, το βίνω που το, το είχαν κάνει ο Λίμπιντ. Το λένε το κορίτσι του Μάη, α πούμε, 14χρονων. Αλλά βέβαια, ήταν και το It's 5 o'clock από του Αφροτέ Child, που από τότε ήταν πολύ αγαπημένοι και βέβαια
4: παρέμειναν μεσά χρόνια. Αυτό ήταν το αγαπημένο blues. Mm.
0: Το κουμπάκι. Το οποίο, πώ να το πω, ήταν εύκολο να περάσει δηλαδή, στα κορίτσια. Πώ το θυμάστε, Αλλά ήταν φοβερό τράγμα και εκεί τα πιο <ΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ>
2: σφιχτές αγκαλιές με χαμηλωμένα τα φώτα, οι πιο σφιχτές δηλαδή, να σπάσει πλευρό ας πούμε αλλά το κομμάτι ήτανε φοβερά έτσι επειδή, εντάξει κοίταξε, εκείνες τις ηλικίες τώρα να μιλήσω για μένα, εντάξει και για άλλους φίλους μου και στους μάθητες εντάξει ήτανε να το πω, και εποχέ μέσα σε μια τύφλα γύρω από την, το σεξ και λέγαμε. ήμασταν αδαείς γενικά. Τσιμπολογούσαμε από εδώ και από εκεί, ξέρει. Πώ είναι ο σημερινό όρο, Fake news ναι. γύρω από το ίσω τα news, αλλά καμιά φορά τσι, τραβηγμένα σαν να είναι σε κόμικ περιοδικό, α πούμε. Ήμασταν, τσαλαβουτούσαμε. Αλλά αυτό που περίσευε και τρέχει από τα μας ήταν το συνέστημα Είμασταν συνεχώς ερωτευμένοι, όποτε με τη μία, όποτε με την άλλη. Και βέβαια, πληθώρα πλατωνικών ερώτων, ας πούμε. Mm. Που η μόνη διέξοδος που είχε, ας πούμε, ήταν αυτό το blues, που το λέγαμε τότε, το αργό κομμάτι, yeah, yeah, yeah. Και το It's Five O'clock ήταν, εντάξει, η αποθέωση. Πολύ ωραίο κομμάτι εδώ, έτσι
8: Five o'clock, and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. I'm gonna
0: 5 o'clock από τους Aphrodite's Child θρηλυκό βεβαίως, τραγούδι θρηλυκό συγκρότημα. Οι Σόκρατες ε, σας άρεσαν εξίσου, κύριε Δημητριάδη τώρα μου έρχονται ένα-ένα, αφθόρμητα. Ναι, εντάξει, κυρίως σαν
2: πάτα παικτικά τους, έχω δει δύο φορές live, κάνουν mm-hmm. κάνα live, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, μια φορά το 76-77 στο ραδιοσύτ, είχα πάθει πλάκα. Mm-hmm. Και μετά, ακόμα μια φορά στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κλαμπ στο κέντρο τη πόλη, μια disco, με μια άλλη σύνθεση, με κάποιου άλλου μουσικού μέσα. Όπου και πάλι εκεί έπαθα ακόμα περισσότερη πλάκα. Κυρίω από το εκτελεστικό του επίπεδο. Και βέβαια από κάποια τραγούδια. Όντω, φοβερό γκρουπ. Με πάρα πολλέ προοπτικές βέβαια, θα μπορούσαν να είχαν κάνει σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί πεζαν και αγγλικό στίχο, ναι. Αλλά παίζανε έτσι, είχαν και ελληνικά στοιχεία μέσα, δηλαδή έχει ταυτότητα τον κουρπ αυτό χάρη του Μακαρή, του Σπάθα και βέβαια και του Αντώνη, του ο οποίος είναι ζωή και εύχομαι ο
0: άνθρωπος να γίνει ακόμα πιο καλά από αυτό. Βέβαια, βέβαια. Έχει κάποια βελτίωση σχετική. Μακάρι, μακάρι. Χαίρομαστε πολύ που το μαθαίνουμε. Έχετε δει, αφού λέγαμε και για τους Σόκρατε, εκατοντάδες συναυλίε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό θέλω να μείνουμε στην Ελλάδα γιατί έχει ας πούμε άλλη βάρυτητατό η παρουσία του Γιώργου Δημητριάδη ας πούμε αφότου έγινε γνωστότερος και μετά σε κάποιο από τους χώρους όπου εμφανίζονταν γνωστά ονόματα και συγκροτήματα από το εξωτερικό θα ήθελα αν μπορείτε να θυμηθείτε μια συναυλία που σας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αλλά με, με, αυτό το αστερ, με αυτό τον αστερίσκο να μπορέσατε με κάποιο τρόπο να προσεγγίσατε και κάποιον ή κάποιους από το συγκρότημα ή τέλος πάντων τον καλλιτέχνη που εμφανίστηκε εκείνο το βράδυ. Καλά
2: έχουν γίνει διάφορα τέτοια αισθάντα κάποιες σύντομες συναντήσεις, κάποια καμαρίνια η πρώτη πρώτη φορά που εμφανιστηκε εκεινο το βραδυ καλα εχουν γινει διαφορα τετοια αισθαντα καποιες συντομες σε καποια καμαρινια η πρωτη πρωτη φορα που Είχα επιδιώξει να μιλήσω έτσι, ήτανε πολύ παλιά, το 1986. είχε έρθει ένα πολύ καλό group από την Νέα Ζηλάνδια, η Τσίλωσσα. Mm-hmm. Που... Και του είχα δει την πρώτη φορά στο Club 22 και μετά σε ένα άλλο στις συγκρουπ έξαλλα ένα secret gig και εκεί γνώρισα τον Μάρτιν Φίλιπς με τον οποίο παραμείναμε εκ των μακρόθεν φίλοι, από τότε. Μέχρι σήμερα. Και είχαμε πιάσει έτσι μια σύντομη κουβέντα μετά από εκείνο το Secret Gate σε αυτό το κλαμπ στη Σύγκρουση, το Κάτσμιου, νομίζω πώ λεγόταν. Ματ, νομίζω λεγόταν. Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε ένα μουσικό από το εξωτερικό έτσι και. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Πολύ ιδιαίτερο. Έχω συναντήσει κάποιου, δηλαδή μετά από χρόνια στο Ρόδον. Εντάξει, μπόρεσα και μπήκα στα Καμαρίνια. Είχα γνωρίσει του Godfathers, τον Coin, τον τραγουδιστή. Ναι. Πιάσαμε κουβέντα. Πολύ ωραίοι οι τύποι. Ε, με τον Eric Breton μια φορά μετά από μια συναυλία του στο Ρόδον. Ε, και, λίγο πολύ στο Ρόδον γινόντουσαν αυτά γιατί ήταν ε, ο μουσικός μας οίκος. Έχα πάει πάρα πολλές φορέ στο Ρόδον. Πήγαινα. Μ' άρεσε και ο χώρος, ε, από τους, ε... Α μου άρεσε πάρα πολύ μια συναυλία του Divine Comedy. <coughs> Μιλάμε δεκαετία 90 τώρα προς τα τέλη. 98 ήταν. Η Divine Comedy. Και είχα ανέβει πάλι πάνω και πιάσαμε κοβήτα με τον Neil Hannon. Τον ηγέτη τους. Well you'll
7: tell it Right, we can begin My name is Once There was a time When my mind Lay on higher things And once There was a time I could find Pretty words to sing But now To say what you mean I know it seems So unrefined But it's time Line hold myself with love <laughs> But not now Now I'm resigned To the kind of life I've reserved For other guys Less smart than I You know the kind Who will always end up With the girls and besides
0: Υπέροχη Divine Comedy του Νίλ Χάνον Becoming More Like Alphi Κάπου εκεί στα μέσα της uh, Δεκαετίας του 90 Με τον Paul Weller που βεβαίως Όσοι έχουν διαβάσει συνεντεύξεις Του Γιώργου Δημητριάδη ε, Όλο και κάτι έχουν καταλάβει Ότι ήταν λάτρης Τουλάχιστον τον The Jam Δεν ξέρω για τους Style Council Και uh, μεταγενέστερα Με τον Paul Weller δεν έχετε συναντηθεί Όχι πολύ το όχι. Τον
2: είχα δει πριν χρόνια στο θέατρο πράχων. Ωραία συναυλία ήταν. Αν και δεν είχε πάρα πολύ καλό ήχο, δεν ξέρω. Αυτό με είχε ξενερώσει λίγο, και όχι μόνο εμένα, αλλά και κάποιο κόσμο. Βέβαια, εντάξει, ήταν. Γιατί ήταν ωραία, γιατί δεν τον είχα δει άλλη φορά live. Και έπαιξε βέβαια πολλά στάνταρτ δικά του και από την εποχή των τζαμ. Εντάξει, είναι και ένα mod icon το οποίο μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και η στάση του. Γενικά μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα γιατί από παλιότερα έτσι, είχα μια δυναμία στη, στο mood ε, γενικά από πάρα πολύ παλιά.
4: Ναι.
2: Ειδικά από ένα ταξίδι που είχα κάνει το 1981 στην Αγγλία. Είχε προηγηθεί και το sound effect στον τζαμ, το οποίο είναι ο αγαπημένο μου δίσκο από αυτού. Καταπληκτικό δίσκο. Και είχα κάνει το πρώτο μου ταξίδι στην Αγγλία εκεί και εγώ όταν με έναν Εγγλίζο φίλο μου. Σε ένα ταϊλανδικό ρεστοράντ, εκεί πέρα ξαφνικά πειταχτεί και ένα βέβαια, γιατί και το κουαντροφίνη, mm. με τη βέσπα του mm. και του χτυπάω τον Steve, του λέω: Εy, hey, man, A mod! <laughs> ναι, μου λέει, βέβαια. <laughs> και μετά πήγαμε σπίτι του που έμενε στο Ρόμφορντ, με φιλοξενούσε το παιδί, στο πατρικό του. Ένα πολύ ωραίο τύπο, ο Steve Gass. Ε, είχαμε γνωριστεί εδώ στη Θεσσαλονίκη που δούλευε σαν καθηγητή αγγλικών και μου λέει, Θα σου κάνω mm. ένα δώρο τώρα. Λοτήρο παράσα. Ανοίγει του τουλάπα του και βγάζει ένα jacket σακάκι. Ναι. Ήταν μόνο το ίδιο, δεν μου το είχε πει. Και μου το κάνει δώρο. Ένα τούτο ζουτζουτ.
7: Jacket. Ναι. Φω, το
2: οποίο ήταν σαν να, ήτανε κολαριστό. Δηλαδή, πώ να σου πω. Κολαριστό ήταν. Ατσαλάκωτο. <laughs> δεν ήταν από μαλακό υφάσμα. Ναι. Δηλαδή, το κολλούσε λε και σε ένα. Κύρι να σε ένα κουτί Αλλά πολύ στυλάτο με πάρα πολλά κουπιά, Στενό πέτο σε ψηλά ας πούμε Ξέπεσε εκατομμύρια δεξιά αριστερά Το έχω ακόμα σήμερα (laughs)
0: Δεν μου κάνει (laughs) Έχω χάσει βεβαίω Δεν πειράζει καλύτερα Γιατί θα θα είχε φθορά Οπότε καλύτερα στην τουλάπα να να μείνει ενθύμιο. Οκ. Είμαι
5: Βέβαια χωρί βέσπα Δεν πειράζει
0: Πού να οδηγείς βέσπα στην Αθήνα έτσι όπως είναι η δρόμοι μας και η κίνηση Μιας και λέγαμε για συναυλίες Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό Να μείνουμε στη σχέση Τη δική σας με τις συναυλίες Έχετε κάνει Κάνετε πολλά γιγ σε μικρότερα ή μεγαλύτερα Μαγαζιά Κατά τις χειμερινέ περιόδου, Να το πω κάπω έτσι Αλλά δεν έχουμε δει τα τελευταία αρκετά χρόνια ένα live πάνω σε μια σκηνή σε ένα ανοιχτό γήπεδο σε ένα ανοιχτό συναυλιακό χώρο σαν αυτά που έχουν φτιαχτεί τέλο πάντων όλα αυτά τα χρόνια σας λείπουν αυτά ή είναι περισσότερο η διάθεσή σας να παίζετε σε πιο μικρούς και χαριτωμένους εντός εωικών χώρους και τα δύο
2: πράγματα είναι καλά και τα δύο πράγματα είναι καλά και ο μικρός χώρος με την αμεσότητα και ο πιο μεγάλο χώρος με τη μεγαλύτερη μαζικότητα, α πούμε, και το άπλωμα του ήχου σου σε περισσότερα αυτιά και η όψη σου, η θέα σου, πούμε, σε περισσότερα μάτια ο ήχος σου γενικά και εσύ ο ίδιος, α πούμε, με την πάντα σου ε, Αυτό τώρα είναι μια ιστορία πολύ περίεργη Προς, με, Να σου πω την αλήθεια, Κώστα, Δεν ξέρω από πού να την πιάσω. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει αυτό. Και θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή. Δεν θέλω να κουράζω και αυτού που μα έχουν διάφορε λεπτομέρειε του τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε. Και ποιο φταίει και δεν φταίει και φταίει και δεν φταίει. Απλά, απλά, καθόλου απλό δεν είναι. Αλλά ουσιαστικά από το το 2002 και μετά, για κάποιου λόγου, το κατάλαβα αυτό γιατί έκανα προσπάθειες μεσογραφείων σαφώς να εξαργυρώσω κάποιες πολύ επιτυχημένες κυκλοφορίες που είχα μέχρι το 2001 να τις εξαργυρώσω κάνοντας κάποιες εμφανίσεις σε διάφορα φεστιβάλ πολιτιστικά και αυτά, ξέρεις, σε πολύ συλλεκτικές συναυλίες, του πω. Ναι, ναι, ναι. Ορίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Προσπάθησα για κάποια χρόνια και μετά να απευθύνομαι σε γραφεία, από τον ένα άκουγα το ένα, το κοντό, από τον άλλο άκουγα το μακρύ και τελικά κατάλαβα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τέτοιου είδου δραστηριότητε. Δηλαδή. δηλαδή το να συμμετέχω σε φεστιβάλ με διάφορου καλλιτέχνε και διάφορα συγκροτήματα.
0: Σε διάφορα φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα. Στην mm-hmm. περίοδο του καλοκαιριού.
2: Ναι, 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 γι' αυτό ε, λέω. Βέβαια αυτό, σίγουρα αυτή η παρουσία. Ε, ε, κάνοντας κάποιες έστω ένα λογικό αριθμό καλοκαιρινών εμφανίσεων, σου, σου ανοίγει περισσότερες πόρτες ε, για να κάνεις κάποια καλύτερα πράγματα μέσα στο χειμώνα. Να παίξεις μεγαλύτερους χώρου, ενδεχομένω να κάνεις κάποιες συνεργασίες. Δηλαδή να
4: νιώσεις περισσότερο τη ζήτηση που έχει ανώνυμα. Ναι.
2: Αυτό δεν συνέβη. Ένα από τα πιο εύκολα πράγματα στην Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστής γκρινιάρης και πολλές φορές και γραφικούς, κάτι το οποίο αποφεύγω σε ένα διάλωστο λιβάνι. Πραγματικά είναι και,
0: είναι και ωραία, είναι και η εικόνα αυτή, δηλαδή της μιας μπάντας που εσείς έχετε ανθρώπους, έχετε καλούς μουσικούς τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σα. Είναι το γκάζι, δηλαδή η όρεξη, συγγνώμη, δεν είμαστε σε, σε ραδιόφωνο η κάβλα των ανθρώπων που παίζουν live σε έναν ανοιχτό χώρο νομίζω ότι δεν, δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο Ναι, είναι πολύ απλά τα
2: πράγματα γιατί τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσβαση σε περισσότερο κόσμο σε κοινό βέβαια ε, με το δεδομένο το ότι ε, υπήρχαν τρει δίσκοι πίσω μου, δηλαδή από το 1997 και μετά το ομόνιμο σαν να πέρασε μια μέρα, μετά το 2006 που να φτάσαμε το άλμπουμ δηλαδή και μετά από ένα χρόνο το 2001 αυτό που δεν ξέρει που είχε μέσα εντάξει δύο κομμάτια που ξεχωρίσαν πάρα πολύ το Σαμμουης Χαρίσι και το Αθήνητοι Στ' όνειρό με έκαναν να πιστεύω ότι εντάξει αυτά ήταν απαραίτητα ηχέκια για να μπορέσει κάποιο άνθρωπο να προτείνεται αλφαγιότητα από τα γραφεία με τα οποία συνεργάζεται σε κάποιε εκδηλώσεις πολιτιστικές τα καλοκαίρια αυτό δεν συνέβη επειδή σου λέω έκανα προσπάθειες και μετά αλλά δυστυχώς έπαιρσα σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν λόγια κενά και μετά που ένα διάσημα γεγονό ότι παραιτήθηκα δηλαδή κουράστηκα σταμάτησα να το ψάχνω δεν είχε νόημα δεν θέλανε Δεν, δεν βλέπανε σε μένα δεν ξέρω και το αστείο τη υποθέσεω είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, τώρα πρέπει να έχουν περάσει καμία 6-7 χρόνια. Θα το πω αυτό γιατί έχει και πλάκα μαζί, βέβαια. Αλλά ε, είχα βαρεθεί
0: τόσο πολύ που όταν κάποια στιγμή με πήραν από τον Άρδα, το φεστιβάλ του Άρδα. Α, βέβαια, σωστά, είναι και αυτά. Ε, μα σε αυτά αναφέρω. Ναι, 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 βέβαια, συγγνώμη, δεν πήγε το μυαλό μου. Oh, καλά, παρακαλώ, συγγνώμη,
2: γιατί δεν Σε τέτοιου είδου εκδηλώσει αναφέρατε.
0: στον Άρδεν, στο Ρίο, όλα αυτά. Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, όταν με πήραν τηλέφωνο και μάλιστα πρέπει να ήταν αυτό γύρω στο 2010, 2010, 2011, η πρώτη μου ερώτηση ήταν, Καλά, εντάξει, οκ. Μου είπαν να πάω. Εγώ δεν πήγα. Αρνήθηκα. Δηλαδή, εντάξει, το είπα, πού ήσασταν εσεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τελευταία φορά. Η Πρώτη και τελευταία που είχα πάει ήταν το καλοκαίρι του 1998. Και βέβαια, εντάξει, ομολογώ ότι μπορεί να έκανα λάθο. Μπορεί και να σίγουρα έκανα λάθο. Αλλά και τη στιγμή, και την περίοδο, το 2010-2011, ένιωθα πολύ άσχημα. Δηλαδή, είχα μαζέψει μέσα μου πολύ αρνητικό φορτίο και είπα: Όχι, θα πω αυτή τη φορά εγώ όχι. Μια ζωή, εσεί μου λέτε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο όχι. Θα πω τώρα εγώ όχι. Εγώ θα πω το όχι. Έτσι, Για να πω έχω πει όχι. Τόπα, <Το> είπα Και ομολογώ ότι δεν με πήραξε καθόλου Ωραία Αυτό έχει σημασία Αλλά βέβαια σίγουρα επαγγελματικά καλά δεν έκανα Στηρίχτηκα όχι στο θημικό μου Κάτι που ήθελα να κάνω πά- για
0: αρκετό καιρό Να πω όχι δεν θα έρθω Είπαμε λίγο πριν Μιλώντας για τις δυσκορευκές σας δουλειές Για ένα από τα τραγούδια Που βεβαίω έχουμε γνωρίσει Ως σύνθεση του σπουδαίου Μίκη Θοδωράκη και επειδή συνήθως όταν έχω καλεσμένους μουσικούς τους ρωτώ για την αγαπημένη του διασκευή αυτή τη φορά δεν θα το κάνω αυτό θα πατήσω εγώ το play να θυμηθούμε αυτήν την εξαιρετική θα το νομίζω να πω, διασκευή το αν θυμηθεί το όνειρό μου τραγούδι που είπαν βέβαια και οι Beatles κάποτε έτσι, είναι όσο τα honeymoon song θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και κατόπιν θα μιλήσουμε μαζί του για το πως είχε φανεί στο Μίκη αυτή η εκδοχή. Σ' ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Στην αγκαλιά μου απόψε σαν να Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου Μέτρα το πόνο ασύνο μόνο στην ερημιά στον μου σε περιμένω να αρθείς με να τραγούδη του δρόμου να αρθεί στον μου, το καλοκαίρι που λάβει τα στερι με φως να τυχείς με να τραγού. Ωνειρό μου το καλοκαίρι που λάβει τα στερι Με φως να τη δεις Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα και τα με φίλια το κορμί σου το πόνο και ασυμμό.
0: Βάλουμε με αυτός που δεν ξέρει ο Γκώριος Δημητριάδης την διασκευή του «Αν θυμηθεί το όνειρό μου» δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Καταρχάς, πώς και αν το είχε γκρίνει ο Μίξεδωράκης. Θα σου πω,
2: πρόκειται για δεύτερη εκτέλεση. Με ποιά είναι το λέω, δεν τολμούσα εγώ να πειραθώ να κάνω διασκευή σε κομμάτι του. Μίκη Θοδωράκη. Απλά το αγαπούσα πολύ το τραγούδι αυτό, έχοντα το ακούσει από την σπουδαία Γιωβάνα, φοβερή τραγουδίστρια, και πάντοτε αυτό το τραγούδι με συγκινούσε. Πραγματικά μου δημιουργούσε μια συγκίνηση, ένα περίεργο μείγμα νοσταλγίας και μια, μαζί με μια ελπίδα για ότι έρχεται και όσα έρθουν. Η στοίχη του Λιπουκάτσου, μια σύνθεση φοβερή, Από έναν πολύ μεγάλο μουσικό συνθέτη, ο οποίο μα άφησε πρόσφατα, έχοντα ζήσει μια πληρέστατη ζωή, με όλε τι τιμέ που μπορούσε να φανταστεί κάποιο, φαντάζομαι θα του άρεσε. Δεν είχα κάποια επαφή. Δεν κάναμε κάποια επαφή. Απλά κάναμε δεύτερη εκτέλεση στο τραγούδι. Σαφώ θα. Δεν ξέρω. Αυτό το κανόνε η εταιρεία μου. Εγώ δεν ξέρω, ίσω από συστολή. Τα έχω αυτά γενικά. Δεν ξέρει. Απλά ήμουν πάρα πολύ σίγουρο ότι αυτό που κάναμε με την πάντα μου, γιατί αυτό που ακούγεται είναι αποτέλεσμα συνεργασία με κάποιου εξαιρετικού μουσικού που ήταν στην πάντα και βέβαια με τη μεγάλη συνδρομή του παραγωγού με εκείνη την περίοδο, αλλά και μετά, του Γιώργου Σιμάτου, είναι αποτέλεσμα συλλογικό. Και βγήκε αυτή. Πραγματικά το πιστεύω είναι πολύ ωραίο αυτό που κάναμε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Του δώσαμε μία άλλη. Πώ θα ήταν αν ήταν ένα ροκ κομμάτι, ένα πολύ μελωδικό ροκ κομμάτι. Και νομίζω ήμουν σίγουρος ότι πετύχαμε Φαντάζομαι ότι θα του άρεσε πάρα πολύ. <laughs> Δεν είχαμε
0: ποτέ. Μια και είμαστε στο ελληνικό τραγούδι και μιλάμε τώρα για αυτόν τον θρύο, τον Μίκη Θοδωράκη. Θα ήθελα να ρωτήσω σε άλλο ύφο βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να γουστάρει, να ακούει κάτι σπίτι καμιά φορά, μία στο τόσο λαϊκό, βαρύ, ρεμπετικό, ίσω ο Γιώργος Δημητριάδη. Και αν ναι, τι. Πάρα
2: πολλέ φορέ. Είναι ένα. Ε, όλη αυτή η σχολή που είναι η βάση του, ήταν η βάση του λαϊκού μα τραγουδιού, το οποίο τότε πραγματικά ήταν λαϊκό γιατί δημιουργούνταν από ανθρώπου που μια συγκεκριμένη περίοδου στην Ελλάδα, μάλλον διαφόρων περιόδων στην Ελλάδα. Κύριος μετά την Μικρασία Καταστροφή και είναι ένας θησαυρό. είναι εθνικός θησαυρό αυτά που ακούω από θράπους που τραγουδούσαν αυτά που ζούσαν με μια ας πούμε δωρική έτσι απλότητα και με μια κυριολεκτική αμεσότητα αυθεντικά πράγματα από αυθεντικούς ανθρώπους και αυτό πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα ονόματα ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Δελιάς ο Τούντας και διάφορα καλάθματα του Φαμφαγκάρη, το Τσιτσάνι. Πατριάρχη. Είναι σπουδαία και τα ακούω πάρα πολύ. Και βέβαια και οι φωνές, διάφορου. Ο Καζατσίδη, ο οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξαφνιάζομαι εδώ, ομολογώ.
2: Ναι, 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 μ' αρέσει πάρα πολύ. Ασπουδέφωνο μεγάλο φωνέ. Σπουδέψε με εμένα.
0: Τα τραγούδια όμω.
2: Τα τραγούδια έχει πει φοβερά κομμάτια. Και ένα από αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε, αφού έχει. Βεβαίω, δεν έχω ε, για να πιστεύει επιστευτεί ο μάνος κατσιδάκης ε, δεν μπορεί ο κύριο κατσιδάκης κάτι θα έχει δει το πέλαγο είναι βαθύ το πέλαγος είναι βαθύ νικος νικος μουσική μάνος κατσιδάκης η πρώτη εκτέλεση ήτανε με την Άνα, Νανά Μουσουρί αλλά εδώ θα τα ακούσουμε με αυτή τη φωνή
0: Σιγά προ το φινάλε αυτή της σπουδαία και μεγάλη κουβέντα με τον Γιώργο Δημητριάδη, πάντα ρωτώ βεβαίω αν είναι κάτι που έχετε ακούσει τον τελευταίο καιρό, αν κάτι πήρε το αυτή σα, κάτι σχετικά καινούριο, φρέσκο που σα έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι από ένα νέο όνομα που κάνει τα πρώτα του βήματα, α πούμε, στην διεθνή. Δισκογραφία ή από κάποιο άλλο, πιο γνωστό, πιο δοκιμασμένο ναι. όνομα που κάνει, ας πούμε, μια επιστροφή. Υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση τον τελευταίο καιρό?
2: Ναι, πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο όνομα. Είναι μια κοπέλα από τη Νέα Ζηλανδία, η Άλτος Χάρτινγκ. Πραγματικά
4: έχει φοβερό ενδιάφερον αυτή η κοπέλα. Mm-hmm. Και την προτείνω σε φίλου και φίλε
2: να δώσουν μια βάση εκεί. Πρόβλημα είναι και πάρα πολλά άλλα, αλλά δεν Mm-hmm. Ε, και από παλιούς βέβαια είναι «Tears for Fears» που θα βγάλουν ένα άλμπουμ στις 25 Φλεβάριου του 2022 yeah. και ο προπομπός, ένας προπομπός αυτό το άλμπουμ είναι το σύγκολο του «The Tipping Point». Είναι πολύ ωραίο κομμάτι, μπράβο mm-hmm. τους μετά από τόσα χρόνια.
0: Επιστροφή των Tears for Fears, Annette 2021, The Tipping Point Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε αυτής της κουβέντας Τι έχουμε να περιμένουμε, κύριε Δημητριάδη, τις αρχές του 2022 Φαντάζομαι εκτός απρόπτου Έλατε, όλες οφτά, όλες κόρτα, να χτυπήσω ξύλο Να ακουστεί και το αυτό
2: Γιατί δεν ξέρει τι σε περιμένει Πρόκειται να σου φέξει. Τέλο πάντων, αυτή την εποχή συνεργάζομαι με τον Κώστα Μπουντούρη, έναν νέο συνθέτη στην Υπουργό Τραγουδοποιών, ο οποίο όμω είναι και εξαιρετικό παραγωγό και με τον οποίο, σαν προπομπό του άλμπουλ του οποίου δουλεύουμε αυτή την εποχή, φτιάχνουμε του οδηγού αυτέ τι μέρε ακριβώ για τα 10-11 νέα τραγούδια, βγήκε 29 Μαου. Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ και λύρη κλιπ, δύο πράγματα σε ένα, mm-hmm. το μου λείπει τόσο. Ναι. Κομμάτι το οποίο είχα γράψει βέβαια με το, την α, Άνοιξη του 20, ήταν το πρώτο κομμάτι που με στην καραντίνα. Δεν ήταν το καλά και μέσα στην κατάσταση αυτή της απόστασης, που δεν μπορούσες να δεις εύκολα κάποιους ανθρώπους που ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας ξαφνικά έρχισαν να σου λείπω λοιπόν, οι και τα πάντα οι δικοί σου άνθρωποι, οι συγγενείς σου, οι αδερφοί μου στη Θεσσαλονίκη κάποιοι
4: εξαιρετικά, έτσι, εξαιρετικοί φίλοι, στενοί φίλοι πεντυόθεν mm-hmm. και έγραψα αυτό το κομμάτι, το οποίο βγήκε στις
0: 29 Μαΐου φέτος με αυτό θα κάνουμε φινάλε Αλλά θέλω να, να ρωτήσω έτσι, Όχι επιμονά Δεν θέλω να εκμεύσω πούμε, κάποιο συνέστημα. Αλλά είστε αρκετά πισματάρις Για να φτιάξετε ένα ολόκληρο άλμπουμ Ναι Εύλογη η ερώτηση αυτή ε, Ναι ε,
2: Καλλιτεχνικά μιλώντας Σαν δημιουργός ναι, Πιστεύω στο άλμπουμ
4: mm-hmm.
2: Γιατί εκεί Θεωρώ ότι ξεδιπλώνεις ό,τι είναι να ξεδιπλώσεις. Mm-hmm. Εκεί ας πούμε θα φάνει στο πόσο καλός είσαι να πλώνει τον τραχανάφω ας πούμε. Σωστά. Να... Δηλαδή ε, τις διάφορες πτυχέ σου, θεματικέ κιόλας έτσι. Έτσι, έτσι. Θεματικές, στοιχουργικά αλλά βέβαια και μουσικά, δηλαδή τα μοτίβα σου. Έτσι κάποιος μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το πόσα και ποια πράγματα είσαι σε θέση να κάνεις και, τα, και κατά πόσον έχει προχωρήσει σαν δημιουργό. Έχεις προχωρήσει στον τρόπο που γράφεις, στον τρόπο που εκφράζεσαι, στον τρόπο που τραγουδάς, στον τρόπο που ακούγεσαι τέλο
0: πάντων. Ακριβώς.
2: Και τώρα, σε αυτό το τρίπη είμαστε με τον Κώστα Μποντούρη και μου έδωσε, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στο «Μουλυπιστόσο» δηλαδή, από δημιούργησε ένα δικό μου ηχητικό, πώ να το πω, έτσι, χνάρι
4: mm-hmm.
2: έναν ήχο παρήγαγε έναν ήχο στο κομμάτι με ένα συνέστημα που ταιριάζει το συνέστημα το τραγουδίου αυτό που υπέφερε από την έλλειψη που επιθυμούσε να δει άνθρωπος από κοντά ξανά φίλους γνωστού, ακόμα και στον δρόμο το είδε το κατάλαβε και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά επειδή με παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια και πάνω απ' όλα να είναι και αυτό από μόνο μπορεί να μιλάει τίποτε, αλλά αν το συνδυάσει κάποιος με ικανότητες, με υψηλό γούστο, αισθητική και γνώση mm-hmm. και γνώση μιλάμε βαθιά, μουσική γνώση, τότε όχι, mm-hmm. okay, ξέρω προχωράμε. Πάμε.
4: Mm-hmm.
2: πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο lever, να πάμε
0: κάπου αλλού, να ανέβουμε. Τελευταία ερώτηση, μπορεί ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός να κάνει κάτι καλύτερο φέτο. Ναι, το
2: ελπίζουμε. Έχουνε δει τόσο τα μάτια μας. Με Έχουμε την ελπίδα πια. Θα πάμε. Με την ελπίδα
0: θα, <laughs> θα πάμε. <laughs> Είμασταν νέοι <νί> και γεράζα. <laughs> Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την απόλαυση αυτή την κουβέντα. Είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από ό,τι θα υπολογίζαμε. Την υπολογίζαμε εξ αρχή, αλλά δεν έχει καμία Έχω... σημασία. Νομίζω ότι. Όχι, όσοι... όχι, 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 Νομίζω ότι όσοι θα μα ακούσουν θα καταλάβουν ότι ακούνε έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση και με αγάπη, με πάθος με πάθος, γιατί ακόμα και αν ε, δεν μπορείς να αντιληφθείς δεν έχεις το ίδιο πάθος για, για αυτό, τουλάχιστον μπορείς να αγαπήσεις έναν άνθρωπο επειδή εκείνος έχει πάθος και εσείς έχετε ακόμα ευτυχώς το πάθος για τη μουσική και τα τραγούδια και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε
2: ε, Μεγάλη μου τιμή ευχαριστώ για αυτά τα λόγια Κώστα ε, μακάρι να... Να μην νιώσουν ότι έχουν χάσει ασκούπα το χρόνο του <laughs> ότσι μας <σ'> άκουσαν. Ή <laughs> με άκουσαν μάλλον. Με άκουσαν. Ελπίζω, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Ειλικρινά δηλαδή, πραγματικά ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να πω και 5-10 πράγματα. Ε, βέβαια,
0: βέβαια για οποία έτσι ομολογώ, έτσι,
2: για, Μάλλον στα οποία ομολογώ ότι δεν είχα ανοίχτη παλιότερα. Mm-hmm. Αλλά όσο να είναι, περιμένει να σε ρωτ Mm-hmm. Για να μιλήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
2: εγώ. Και
0: εγώ. Finale, Γιώργος Δημητριάδης, μου λείπεις τόσο.
2: Τόσο. Και
1: κάθε νύχτα που περνάει Δεν ξέρω πόσο Αυτή η μπόρα μακριά θα μας κρατάει Σε βλέπω τώρα Να μου γελάς σε μια φωτογραφία Μια φορά κι έναν καιρό Σε άλλη ιστορία Μου λείπεις Μα το ξέρω πως θα δέξω Σε θέλω τόσο Ξέρω κοντά σου μια μέρα πως θα τρέξω Κι αν η ζωή μας τώρα έχει σκοτεινιάσει Ένα πρωί θα σε έχω πάλι αγκαλιάσει Όμως κι αν όλα τώρα Μοιάζουνε χαμένα Όσα δεν βλέπαμε Γιατί ήταν δεδομένα και xsi Πιστόσο, και κάθε νύχτα που περνάει δεν ξέρω πόσο αυτή η πόρα μακριά θα μας κρατάει είναι ένας χρόνος που τώρα δύσκολα περνάει και είναι που ο φόβος μας νικάει όμως και αν όλα τώρα μοιάζουνε χαμένα Αυτά που είχαμε για πάντα δεδομένα Πόσο αξίζουν ξανά για μια καινούρια αρχή Μια καλή και κάθε νύχτα που περνάει Δεν ξέρω πόσο αυτή η μπόρα μακριά θα μας κρατάει Αυτό
0: ήταν και για σήμερα, κάνουμε φινάλε κάπως έτσι Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ακολουθήστε μας στο Mixcloud Κάντε subscribe με σκοπό να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που το καινούριο επεισόδιο ανεβαίνει Το ίδιο βεβαίως μπορεί να συμβεί και μέσω του Spotify, όπου όλα τα επεισόδια του Stay Tuned πλέον είναι διαθέσιμα. Είμαι ο Κώστας Θεοδόρου, στην παραγωγή του επεισοδίου ήταν ο Γιώργος Πράτανος και ο Φρίξος Φιντανίδης, Art Director, ο Βαγγέλης Οικονόμου. Θα κάνουμε φινάλε με το νέο σίγγλ ενός ιταλικού pop φαινόμενου, pop με την ευρεία έννοια. Το νέο σίγγλ των Μάνεσκιν έχει τίτλο Mama Mia».